0: Frutas, verduras e legumes Carboidratos e proteínas, vitaminas e sais minerais Olha, a lista é imensa quando a gente fala em saudabilidade Mas cá entre nós, na vida de todo dia Nem sempre é possível equilibrar direitinho esse cardápio Às vezes falta tempo, às vezes faltam opções E às vezes também falta paciência O que de fato a gente precisa saber quando busca informação sobre alimentação saudável, o que de fato é importante? E mais, o que afinal é uma alimentação saudável? Quem responde essa e outras perguntas é a nutricionista Desirê Coelho, especialista em nutrição esportiva e comportamental. Ela também é autora, junto com meu querido amigo Márcio Atala, do livro A Dieta Ideal. Sem mitos, sem milagres e sem terrorismo. Seja então bem-vinda, Desirê. Existe uma confusão de informação a respeito dessa definição de alimentação saudável?
1: Olá, Fernanda, olá a todos os ouvintes. Um grande prazer participar do seu podcast. É, bom, você como jornalista sabe tão bem quanto eu que muitas vezes o excesso de informação traz muita desinformação. E a nutrição, acho que ela vive muito bem isso hoje, né? Bem, mas triste, de modo triste. É tanto ruído, é tanto barulho, né? As pessoas escutam, tem tantas informações e informações que, se, que são muito conflituosas entre si e elas ficam muito perdidas. Então, alimentação saudável, acho que a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar nesse, né, quando a gente vai falar de alimentação saudável é que eu gostaria que as pessoas parassem de pensar um pouco no alimento isolado e pensasse mais na alimentação como um todo. O que, que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a pessoa fala, ah, eu comi isso aqui, isso aqui, não é uma, uma, uma boa opção. Mas no conto do dia, né, no final do dia, como é que foi a alimentação dela? Porque no final, vai ver, ela consumiu bastante alimento de, de qualidade. Quando a gente fala de qualidade, a gente está falando dos alimentos in natura, principalmente. Então vamos supor, teve bastante fruta, teve legume, comeu arroz feijão. Se faz parte da alimentação dela, comeu uma carne. E aí, no final, ela comeu algum doce, por exemplo, ela já acha que o dia foi perdido. E não necessariamente. Então, quando a gente fala de alimentação saudável, eu acho que o primeiro passo, acima de tudo, é entender a alimentação como ela é. Porque é uma questão complexa. Então, ela não pode ter uma visão muito simplista. Né? Muito, é muito... Como se fala? Muito... Micro, microscópica, né? Então vê só aquilo de modo isolado, né? A gente precisa ver o todo.
0: E se a gente leva para os extremos, se a gente considera que existem alimentos saudáveis e de fato existem, a gente coloca então numa outra ponta do pêndulo uma alimentação não saudável, um alimento não saudável. E a gente também cai para uma discussão de extremos que não é interessante, porque... Todo alimento em algum momento pode ser útil, né?
1: Exatamente. Vamos supor, o que, que as pessoas colocariam nessa alimentação, no alimento não saudável? A gente entraria com alguns que a gente chama de ultraprocessados, que eu vou explicar daqui a pouquinho para quem, quem não conhece. Mas vamos supor que a gente está falando de um bolo com uma cobertura, é, de um salgado... Mas se você come aquilo... Salame... Com... É, embutido, por exemplo... É, Mas se você salsicha. come aquilo com tanto prazer... Dentro de um contexto alimentar... E aí, Fernanda, essa palavra é muito importante... Contexto... Dentro de um contexto alimentar... Qual que é o problema que você vai trazer? Você falou salsicha, né? Cachorro quente.
0: Exatamente. Na verdade, eu falei salsicha, reticências, cachorro quente.
1: <risos> é que cachorro quente, quando a gente está falando com o Brasil, a gente está falando de categorias muito diferentes de cachorros, cachorros Exa... quentes, né? É...
0: <risos> aqui em São Paulo é quase um x-tudo. Lá em Pernambuco, eu sou mineiro, moro aqui, já morei em Pernambuco, é impressionante o que cabe dentro de um simplesinho, inofensivo cachorro quente, dele. é impressionante no Rio de Janeiro eles colocam até farofa
1: <risos> paça, é, uva passa é uma, é uma loucura, assim, mas é isso, é cultural é regional, mas o que eu quero dizer é isso, se é uma coisa, se é um alimento afetivo vamos supor que você coma cachorro quente uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês uma vez por semana que seja se no restante da semana a sua alimentação tem uma certa organização e uma certa qualidade, isso não vai te trazer qualquer tipo de malefício, mesmo refrigerante. É longe, não, não estou defendendo refrigerantes, mas quem vai falar que uma lata de refrigerante é, num almoço ou num jantar na semana vai trazer mal para alguém? Não vai. Mas Sim. é claro, tomar uma lata de refrigerante duas, três vezes por dia, todos os dias, durante semanas e meses, aí é outro, outro, outro padrão de alimentação, Exatamente. outro
0: contexto. você falou uma palavra mágica, dentro do meu entendimento, assim, organização, planejamento, não existe... Uma alimentação equilibrada, não existe dieta equilibrada, sem organização, sem planejamento e entendimento. E aí que vem essa minha pergunta. O, o que, que a gente precisa entender de um rótulo, de uma informação nutricional que está nos produtos que a gente escolhe consumir?
1: É, perfeito. Porque quando a gente fala de organização, é, a gente é ter, a, ter fácil alimentos que são uma boa escolha para você naquele momento. É, nesse sentido, então, a pessoa tem que saber saber o que, que pode ser interessante para ela. Então, pensando no, em alimentação, a gente pode diferenciar né, o Guia Alimentar Brasileiro, que é um dos guias mais aclamados mundialmente, ele divide os alimentos em cinco categorias. Para facilitar, eu vou falar das duas, que eu acho que são mais extremas, para as pessoas decorarem e saber que é aquelas que elas têm que privilegiar. Então, a gente está falando sempre de um alimento in natura, então, quanto mais alimento in natura tiver na nossa alimentação, ou minimamente preparado, então, por exemplo, lá, feijão, Feijão é um alimento in natura, mas ninguém come cru, então ele precisa ser minimamente processado para a gente comer, cozinhar, né? cozinhar, enfim. É, então, quanto mais alimento in natura tem na nossa alimentação, melhor. Então, as pessoas, muitas vezes, quando elas estão querendo emagrecer, por exemplo, o que, que elas fazem? Elas falam, ah, eu, não, eu fico com a minha geladeira é, com poucas opções para eu só ter aquilo na hora de escolher. Só que aí o que acontece, ela não quer nenhuma daquelas coisas, daquelas duas, três coisas, porque hoje as pessoas entendem alimentação saudável como batata doce, frango grelhado e salada. Só que ninguém consegue viver disso o tempo todo. Então o que acontece é que por mais que sejam alimentos in natura, é uma alimentação muito monótona. Então a pessoa tem que ter boas opções em casa e variadas. E nisso, o que a pessoa precisa tentar evitar são os alimentos da outra categoria, que são os ultraprocessados. Como identificar esses alimentos ultraprocessados para tentar reduzi-los ao máximo na alimentação? Normalmente são alimentos que, quando você vai ler a lista de ingredientes, tem muitos ingredientes. E normalmente eles são alimentos que são adicionados de muito açúcar, muito sal, gordura, muitas vezes nem precisa ter. Então, por exemplo, pão. Quem come um pão feito em casa, eu, aqui né, a gente mora em São Paulo, esses pães de fermentação natural que a gente tem mais fácil acesso, é farinha, água, sal e a fermentação natural é a própria farinha lá, a levedura que já tá... paciência. É, o levan que já tá... É, é quase um animal de estimação, quem faz em casa. Mas assim, são poucos ingredientes e é tudo muito natural. Você vai pegar pão no mercado que fala que é 100% integral, tem alguns até que levam o nome de caseiro, de artesanal, que você vai ler a lista de ingredientes é assustador, às vezes tem mais açúcar do que bolo. Então, uma regrinha importante para ler lista de ingredientes é... A indústria, né, todas as empresas, elas são obrigadas a colocar a lista de ingredientes em ordem de quantidade do, do ingrediente. Então, é do que tem mais para o que tem menos. Então, é muito importante que a pessoa que está procurando uma alimentação mais saudável, leia a lista de ingredientes inteira. E aí, ela vai ver que tem um monte de coisa lá que ela mal nem sabe pronunciar. É, então, além de descobrir, por exemplo, que tem torrada no, no mercado, tem algumas torradas que são vários cereais, etc., que tem três tipos de açúcar... E convenhamos, nem é para ter, não é para ter nenhum, ela vai descobrir também que metade dos ingredientes não são comida. Então, isso, se, isso entra na categoria de alimentos ultraprocessados, são alimentos que têm muitos aditivos alimentares. E aí vale o adendo que nem todo aditivo é ruim para a saúde. Não é que tudo faz mal, não é isso. Mas muitos deles podem ter efeito, sim, é, para a saúde se consumidos continuamente. Vou citar dois exemplos. A gente sabe de, de emulsificantes, por exemplo. Tem dois emulsificantes de nome bem complicadinho, mas que a gente sabe que eles vão, podem trazer um prejuízo para a barreira intestinal, para aquela microbiota intestinal que é tão famosa hoje em dia. Então, se você consome aquilo cotidianamente, ou seja, no seu dia a dia, pode ser que você tenha algum tipo de prejuízo. Então, porque o que acontece? As pessoas pensam, ah, desire, mas se o alimento traz, se esse ingrediente traz algum efeito, ele não deveria ser proibido? Quando a gente fala da, da regulamentação, muitas vezes, o que é avaliado é se aquele alimento é, tá, traz toxicidade ou não. Se traz algum outro efeito, às vezes esse efeito bem sutil de prejuízo na barreira intestinal, que pode ser ruim para algumas pessoas que já tenham uma predisposição a doença, isso não é avaliado. Então é mais avaliado efeitos muito fortes, muito agudos é, quando, quando do consumo. Então, são coisas que a gente está descobrindo aos poucos também. A regulamentação está indo atrás e está ficando cada vez mais vigilante.
0: Existe uma luta grande que busca mais transparência nesses rótulos, né? Mas é importante também a ordem do que está descrito ali. O que tem mais vem em primeiro lugar. Essa dica é boa também, né?
1: Ela é muito importante, porém... Vou repetir, não leiam apenas o primeiro ingrediente, porque eu tenho paciente na clínica que faz isso. Ah, eu li a primeira farinha integral, então tá tudo bem. Mas aí vai ler, o segundo ingrediente é açúcar, aí continua, porque o problema, por exemplo, de é, importância de ler todos os ingredientes é que o, o açúcar, por exemplo, existe o açúcar invisível nos alimentos. E o que a indústria faz, muitas vezes, é que existem mais de 50 nomes diferentes que no final é tudo açúcar. Então, xarope de glicose, xarope de frutose, malte, enfim, tem vários nomes que as pessoas não sabem, mas é açúcar. Então, quando você vai lendo tudo, você vê que aquele alimento que né, até parecia ser de qualidade, porque no rótulo dele estava escrito é, várias promessas, fonte de fibra, fontes de proteína, quando você lê a lista de ingredientes, você sabe realmente o que você está consumindo.
0: É, o desir é muito importante a gente falar sobre isso, porque nesse mundo corrido, agitado, que a gente vive, é, claro, numa situação diferente dessa de pandemia, atualmente, que vivemos, mas a gente precisa é, de, de praticidade, a gente precisa de organização alimentar e a gente abre mão do tempo para ficar pesquisando e Existe hoje no mercado, a gente sabe disso... Nuts, snacks... Que parece assim, só de ser um Nuts... Só de ser uma barrinha de cereal... Ah, já é saudável... Então nem vejo o que é... Já põe dentro da bolsa... Cabe direitinho... É fantástico ali dentro da praticidade... O um intervalo entre as refeições... Bom, mas eu queria falar sobre isso... Estamos falando de comida saudável... E muitas vezes a gente associa... Quase põe um sinal de igual assim... Snack, nut, barrinha... Isso é saudável. Não é bem assim, né?
1: Tem que ler lista de ingredientes de tudo. Porque a mesma as mesmas barrinhas, tem barrinha que é cheia de açúcar ou de aditivo alimentar. Tem barrinha, por exemplo, que fala que é fonte de proteína e quando você. Ou fibra, você vai ver a quantidade é muito baixa.
0: Xarope de. Xarope vários, de amido. Ex né?
1: Existem, existem vários tipos de xaropes que eles adicionam para dar mais. Né? É açúcar. Basicamente é tudo açúcar. E quanto mais natural, quanto mais ingredientes você reconhece na lista, melhor. Não é que todo snack, todo alimento ultraprocessado seja ruim, de modo algum. Existem coisas de muito boa qualidade. Mas tem que ler lista de ingredientes. As pessoas, Fernando, elas ainda ficam muito preocupadas em ler a tabelinha nutricional. Ah, quantas calorias tem aqui? Ah, quanto, quanto me dá de proteína, etc. Mas a verdade é que elas não sabem muito o que isso significa. Elas acham que tem uma ideia... Mas não adianta nada você consumir um alimento baixa caloria, um alimento que fala que não tem glúten ou que não tem nada, mas que não te dá saciedade nenhuma e você fica o dia inteiro com fome. Então é melhor consumir um alimento de uma boa qualidade, mesmo que seja um snack, tem boas barras de castanha no mercado, você mix de nuts, né, mix de castanhas, que são de qualidade, mas aí você tem que procurar, né? existem boas opções sim. E, e uma coisa que você falou, desculpa, é. você falou uma coisa importante da praticidade, da vida corrida e o que eu tenho visto muito é. as pessoas estão cansadas, todo mundo está cansado exausto mentalmente então mesmo em casa, ter essas opções é muito bom, por quê? porque muitas vezes essas porções vem, vem essas, esses alimentos vêm em porção individual e para o consumo alimentar não entrar naquela espiral de emoções e quando você vê você comer um pote inteiro de castanhas é melhor você ter uma porção que vem num pacotinho que você abre naquele momento, você entende que você comeu uma porção, e para partir para a segunda porção exige um pouco de reflexão da sua parte, falar, ah, eu vou para o segundo, do que simplesmente colocar a mão num pote cheio de castanhas. Então, trabalhar comportamento, entender, identificar isso é muito
0: importante. Faz parte do planejamento, é muito legal isso. Você já tem em casa ali aquele, aquele momento que você sabe que a fome bate. Tem gente que é mais de manhã, tem gente que é mais de tarde, mas estou falando de planejamento entre refeições. Aí é que tá. Então aí você já pode é, é, ter em casa uma compra perfeita para isso. Com relação à saciedade, com relação ao consumo de fibras, com relação à resolução de intestino preso, essas coisas todas, esses snacks são Podem ser uma boa opção, né?
1: Podem ser. Porém, se eles forem... Porque quando a gente pensa em saciedade, é quanto tempo uma refeição me deixa sem fome. Me deixa satisfeito, né? Eu não fico pensando em comida. Então, quando a gente vai pensar, quais são os alimentos que mais dão saciedade? São os alimentos fontes de proteína, gordura e fibras. E água, sempre com muita água. Porque senão não adianta nada isso aqui, você vai ficar sempre com fome. Então, quando a gente pensa num mix de castanhas, né? Esses mix de nuts, por exemplo, ou barras de castanhas. Ali, muitas vezes, você tem opções boas de gordura, que são as castanhas, você tem a fibra delas também, e às vezes pode ser até adicionado de alguma fibra. Então, por exemplo, eu falei do aditivo alimentar. Existe um aditivo que chama polidestrose, que é uma fibra. Dá um pouquinho de doçor, mas se comporta como uma fibra. E tem estudo mostrando até que para a própria microbiota intestinal ou para a saúde intestinal pode ser interessante.
0: Isso está então, nos snacks?
1: Muitas vezes está nos snacks. É, mas é isso, às vezes as pessoas não sabem, é isso que eu digo, nem todo aditivo alimentar é ruim. Mas tem muitos ali que são complicados. Outra coisa importante, quando a gente vai pensar na saciedade, é justamente isso, é quanto algum, cada pessoa reage de um modo à saciedade. Então pode ser, mesmo que você tivesse irmão gêmeo, né, meio idêntico, pode ser que uma coisa que te sacia, não sacie ele do mesmo modo. Então tem essa individualidade, é a pessoa saber que, se eu como só castanha, eu fico com fome. Mas aí tem aquela piada de um nutricionista, né, Fernando? Porque tem nutricionista que fala Ah, tá com fome? Come duas castanhas do Pará.
0: <risos>
1: duas castanhas do Pará não mata fome. É, então é isso. Às vezes, o que você tem que colocar ali de qualidade? Ou quanto mais inatura, in melhor. Uma pergunta que eu passo para os pacientes se questionarem no dia a dia é Dentro do que me apetece, qual é a opção mais simples que eu tenho aqui? Então, ah, eu vou comer uma coxinha... Vou dar um exemplo, tá? Vou, vou comer uma coxinha aqui que eu vou pedir na padaria ou eu vou comer um pão de queijo. Dentro das duas, o pão de queijo é, é assado, vai, normalmente vai em ingredientes mais naturais, não é uma fritura. Então normalmente cai melhor. Mas isso também pode ser vou consumir um iogurte que são só dois ingredientes ou eu vou consumir um iogurte que diz que é grego, mas na verdade aqui no Brasil é quase um creme de leite você vê tem 20 ingredientes. Vou tentar consumir uma opção mais natural. Tá, então essa é uma pergunta simples, dentro das mesmas categorias ou das opções diferentes, ler a lista de ingredientes ajuda muito a pessoa a fazer escolhas mais inteligentes.
0: Exatamente, tem também uma pergunta clássica, antes ou depois dos treinos, esse <risos> lanche, essa pergunta, eu não sei quantas vezes você já respondeu essa pergunta.
1: <risos> As pessoas são muito, é, eu acho que é uma dúvida recorrente, a pergunta sempre é assim, quando a gente pensa em antes do treino, a minha pergunta é como é que você treina melhor? Porque tudo vai depender do horário do treino da pessoa, da intensidade do treino da pessoa. De um modo geral, a gente fala que um lanche bem leve antes do treino funciona bem. Então a clássica banana, até para algumas pessoas, é, a gente falando de snack, uma barrinha de castanhas ou um mix de castanhas. Pode ser que funcione bem também, é fruta seca. Funciona bem, às vezes um mix de fruta seca, misturar, né, já vem, às vezes uva passa, cranberry, enfim, aí vai, vai do que a pessoa gosta, com castanhas. Mas tem gente que treina muito bem em jejum. E aí, a minha pergunta é, você treina bem de fato e não descompensa no resto do dia? Só que depois do treino faz uma boa refeição. Então, é muito individual, mas de um modo geral, é alguma opção bem leve antes do treino, considerando que vai ser um treino moderado é intenso, mas se é para fazer uma caminhada, por exemplo, às vezes, né...
0: Não vai fazer tanta diferença. Não vai fazer falta. Agora, é. Desirê, considerando assim, né, esse universo de snacks, né, essa coisa que a gente come, né, finger foods, né, que você pega ali e come, coisa rápida, fácil, de fácil acesso, existem cada vez mais ingredientes oferecendo essa facilidade, né, ingredientes, produtos, que eu digo, né, colágeno é um deles, kombucha, kombucha, eu já vi gente falando das duas formas. Como é que você coloca esses players nesse universo? Vamos falar primeiro do colágeno, depois do kombucha.
1: É, eu acho que o, o enriquecimento de alimentos com colágeno, com substâncias antioxidantes, eu acho que é uma nova demanda do mercado. Então as pessoas elas querem isso e tem alguns alimentos, algumas opções muito interessantes no mercado. Quando a gente fala principalmente de colágeno, a gente está falando que né, tem que entender o que colágeno que está sendo enriquecido ali, que, qual é o benefício que a pessoa vai ter com aquele colágeno. Então tem alguns do mercado, por exemplo, que são precursores de colágeno. Então você está consumindo ali tudo o que o seu corpo precisa para que ele consiga produzir o colágeno de maneira adequada. Então eles são muito interessantes. Então existem hoje é, barrinhas, existem cereais, existem muitos alimentos... A gente fala barra de proteína, hoje as pessoas adoram, parece que só as proteínas é, são necessárias para a saúde das pessoas, né? lembra que carboidrato e gordura também são, mas eu acho que essa linha né, de alimentos fortificados está crescendo muito e ela é interessante sim. Só que nenhum desses ingredientes, consumido um dia só, faz milagre, né, Fernando? Que é a expectativa da pessoa. Ah, consumir aqui, pronto. Não, tem que ter todo um contexto alimentar e de hábitos importantes.
0: Por isso você escreveu um livro, A Dieta Ideal, sem mito, sem milagre e também sem terrorismo, né?
1: Exatamente. E, e é isso, né? Porque a pessoa tem que entender a alimentação como um todo. E o que é ideal para mim, não é ideal para você, não é ideal para outra pessoa, é só para mim. Porque vai de acordo com a minha história de vida, de acordo com os meus hábitos e são hábitos também que a gente pode ir desenvolvendo você citou um alimento que eu gosto muito que é a kombucha, kombucha é uma coisa que o brasileiro não tem tanto hábito de consumir que é uma Por bebida enquanto, fermentada
0: né? tá recente ainda, né? super recente
1: que é uma bebida fermentada substitui a base de chá substitui o refrigerante?
0: assim, na, na, no raso da pergunta, assim?
1: olha, porque o refrigerante ele é muito doce, e a kombucha é um chá com, meio, com gásinho, que são as bactérias que é, estão fermentando então, mas eu,
0: eu tô te perguntando assim, se substitui gente que tem assim, puxa, eu não consigo parar super. de tomar refrigerante, então, então kombucha seria uma opção?
1: Seria uma opção muito boa, é que tem que, eu tô, eu tô só preparando a pessoa para a expectativa de paladar, porque como <risos> é o refrigerante importante. é muito, muito doce, se a pessoa vai tomar direto um kombucha, kombucha a pessoa tem que entender que é, um, é entre um chá e um refrigerante, então até é, tem algumas opções que colocam um pouquinho de adoçantes naturais, que é para justamente não ter essa, esse grito no paladar. Mas é uma bebida que tem um potencial probiótico, que a gente fala. Então, para a saúde do intestino é muito interessante. Então, quem gosta de bebida gaseificada, gosta de chá, vai gostar de kombucha. E para o intervalo entre as refeições, os estudos novos sobre kombucha são super interessantes. E é isso. Às vezes, ao invés de gastar não sei quantos reais, vai lá e come uma coisa que você pode consumir sempre. E o legal do kombucha, é que ao contrário do refrigerante, que você abriu, ele perde o gás. Se você não beber, você tem que jogar fora, a kombucha, a bactéria a, é uma bebida viva, que a gente fala, então as bactérias ficam fermentando então não perde o gás, então se você quer tomar metade hoje, metade amanhã, se compra uma garrafinha você pode fazer isso perfeitamente, guardando na geladeira.
0: Interessante é, muito bacana isso, agora falamos de snacks, né? falamos de, de kombucha, falamos de colágeno e o chocolate, eu lembro da decepção que eu tive o dia que eu soube que cacau e chocolate nem sempre estão na mesma frase, né?
1: <risos> mais ou menos por aí o cacau, as pessoas não sabem disso mas ele é um dos alimentos mais antioxidantes que existem é
0: maravilhoso cacau é, é considerado incrível. um deus pelos incas é deus, o deus cacau né?
1: <risos> só que hoje o que a gente tem no mercado esses, esses chocolates é, mais populares eles não chegam até nem 20% de cacau então, realmente, para falar de cacau e falar do chocolate que a gente tem hoje no mercado, é um vale, é né? muito, muito diferente. Por isso que à medida do possível, a nossa orientação como nutricionista sempre é, se a pessoa estiver disposta a ir adaptando o paladar dela para opções com um pouco mais de cacau, melhor então acima de 70% cacau já é maravilhoso, não precisa ficar ah, agora eu quero 80, quero 90 mesmo claro. porque
0: fica amargo, aí vai ficando amargo é, né?
1: porque assim, uma, um, um chocolate 70% cacau, ele já nem leite vai, porque não precisa então ele só vai a massa de cacau, ele vai o, o a manteiga de cacau, e muitas vezes essas opções são adoçadas com açúcar de coco por exemplo, mas é bem pouco, então ele vai ficando mais amargo mesmo, porque é isso é igual você pega um achocolatado, os mais comuns chega a ter 90% açúcar, então é super doce o chocolate é que 50% a 60% açúcar. Então é isso, você está saindo de uma pessoa que é 50% a 60% açúcar para um que é 10% açúcar. Então vai ter uma adaptação do paladar. E o que eu falo para as pessoas é se ela estiver disposta a fazer essa adaptação, não precisa partir ah, do ao leite, nesses que não tem nem 20%, é, 25%, para um que tem 70%, vai para o 40%, tem opções no mercado. Vai indo aos poucos, eu acho que isso aproxima muito mais do que querer fazer já essa transição muito grande e não ter prazer comendo. Se não tiver prazer comendo, logo, logo a pessoa desiste. Então é melhor fazer uma adaptação aos poucos do que querer fazer mudanças radicais.
0: A gente também precisa falar da água. A gente falou é, parcialmente aqui, mas um querido, queridíssimo mestre, o doutor Alfredo Halper, que dizia sempre né, que o mesmo sistema no nosso cérebro que aciona a sede, também aciona a fome, e que muitas vezes a gente acha que está com fome quando na verdade está com sede
1: Sede e as pessoas não bebem água, e agora paradas em casa, elas perdem muito mais o, é, o hábito de beber água e o que, que isso é importante, porque uma das maneiras que o nosso corpo tem de conseguir água é através da comida, então é isso às vezes a pessoa fala, ai comecei a beber mais água Eu tô me sentindo mais leve né? acho que até emagreci, a água emagrece não, é porque a pessoa confundia fome... Ela achava que era fome e na verdade era sede. Então é sempre uma dica que eu dou para o paciente... Que é, que, elas, que eles confundem muito... É fome com vontade de comer. Que é importante diferenciar também. Então saber diferenciar... E às vezes é se perguntar isso... Ah, se você não sabe se está com fome ou vontade... Toma um copo d'água. Pensa um pouquinho... Vê se não é um desconforto que você está sentindo... E na verdade era até sede... É, às vezes é alguma coisa... Que aí você bebe uma água passa. Fome não passa com a, bebendo água. Fome física... Então, às vezes, se a pessoa acha que pode ser isso, é importante. E outra coisa que vai dar um sinal se o, se, se o consumo de água está bom é cor da urina. Sempre tem que olhar. É importante, porque se está muito amarela, tem que beber um pouco mais de água. E funcionamento intestinal, que é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de saúde.
0: Aquela urina mais branquinha, ela é a urina saudável, né? Uma urina mais amarela.
1: Amarelinha, essa... amarela, claro. Eu falo, ainda tem que ser amarela, tá? Mas assim, clarinha.
0: Clarinha, Exatamente, isso é, isso é muito importante. O, o curioso é que muitas vezes, né, principalmente lá em Minas, tem esse negócio de falar assim, juntou a fome com a vontade de comer, então deu tudo certo. Não, na verdade, na prática é diferente. Fome é uma coisa, vontade de comer.
1: Mas é verdade, é, mas eu tô, tô rindo aqui porque no livro que eu escrevi com o Márcio, a gente tem um capítulo que é juntando a fome com a vontade de comer. São coisas distintas, mas é importante se reconhecer para associar. Porque é isso, porque se você come uma coisa só porque você tá com vontade de comer, você fica sendo muito permissivo com você mesmo. Porque se você não tá com fome física, significa que seu corpo não precisa daquele alimento. Tá com vontade por outro aspecto emocional, aspecto porque viu, né? Aquela
0: Saudade, ambiente. raiva.
1: <risos> Agora, quando a gente brinca, né, juntando a fome com a vontade de comer, significa que seu corpo precisa de nutrientes, você estava com vontade de uma coisa específica e você uniu os dois, que é o melhor momento.
0: Exatamente. Então,
1: são coisas distintas e as pessoas têm que se questionar mesmo.
0: Muito bem, pessoal. Então, estamos caminhando aqui para o nosso finalmente do episódio fantástico sobre alimentação saudável. Eu quero indicar aqui os produtos NutriGood, Reúnem várias características que a gente falou aqui nesse episódio. Tem uma página no Instagram que é muito bacana, arroba Você encontra também esses produtos exclusivamente na Droga Raia drogasil com informações no site dessas duas redes, é, drogarraia.com.br e drogazil.com.br. Desde Recoelho, muito obrigado. Alegria imensa falar com você. É, até, até uma próxima e que seja em breve. Sempre.
1: Quando você convidar, estou à disposição. Foi um prazer.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima.